0: Uma das coisas mais frustrantes e possivelmente um dos maiores inimigos que a gente tem no processo todo de fazer o Brasil ser mais livre é enfrentar populismo. Aquela famosa lei que não faz o menor sentido, vai prejudicar todo mundo, mas parece bonitinho no papel, vai dar uma grana para um pessoal e porque é muito popular, porque tem uma grande pressão, acaba passando. Então, por que que esse populismo existe? Vamos tentar entender pelo menos uma parte dele, para a gente entender também como isso pode ser enfrentado. Esse é um daqueles vídeos meus que eu acho que vai ficar continuamente sendo ah, procurado. Então, assim, para quem está no futuro vendo isso, eu estou falando isso aqui no contexto de que essa semana foi aprovado o novo piso da enfermagem, que na prática é um aumento de salário para todos os enfermeiros do Brasil na canetada, que vai criar 16 bilhões de reais de novos custos para a saúde. Isso vai melhorar a saúde? Não, vai só tirar dinheiro de outras coisas, muitas vezes da saúde, então de obras, de investimentos, de insumos, de salários de outras profissões dentro de saúde e direcionar para os enfermeiros, é, é só isso. Ainda assim foi uma votação massiva a favor, porque é uma pauta muito popular, né? porque são os enfermeiros depois do Covid, poxa, vamos ter vamos ter uma compaixão com eles e pô todo mundo gosta da, da saúde e tal e... É, aparentemente pagar alguém mais vai subir produtividade e teve uma pressão fantástica como é ano eleitoral votou-se pesadamente a favor passou e aí por que que isso acontece para começar a conversa assim eu quero falar dois argumentos que eu acho que são importantes de se entender o populismo funciona só por causa disso não Eu eu resisto muito quando a gente tem um problema desse desse tipo grande, assim, ou que ele passa por governos diferentes. Eu resisto muito à ideia de que existe uma explicação. Eu penso muito mais de que existem vários motivos diferentes para aquilo ser daquele jeito e que mesmo que vários caiam, ele continua ou ele consegue se mutacionar e encontrar outras coisas. Por isso que ele persiste tanto. É meio que um raciocínio de que, cara, se fosse simples já estaria resolvido, sabe? Não que isso se aplique em 100% dos casos, mas é o meu padrão de como pensar sobre esses problemas. Então, eu não quero cobrir o problema como um todo, isso daria horas ou dezenas de horas de vídeo, mas eu quero fazer dois argumentos. Primeiro, o Brasil não cresce, o Brasil não melhora, o salário não sobe. Isso não é uma coisa recente, isso é uma coisa de história de Brasil. A nossa produtividade hoje, por hora trabalhada, a capacidade de gerar valor por hora trabalhada, é basicamente a mesma do que no fim dos anos 80. E isso é cruel. Só que, como a maior parte dos brasileiros não vê outra realidade, não vê outras economias, não vê outros países, isso cria uma certa sensação de que as coisas são assim e elas sempre vão ser assim e não tem o que fazer. A gente não tem exemplos visuais claros de toda a sociedade aonde trabalhar, dedicação, etc., leva as pessoas para cima. Algumas conseguem, sim, mas essa é a regra? Não. A regra é todo mundo está na vidinha, e você tá na vidinha 10, 20, 30 anos. Isso faz com que as pessoas caiam numa certa mentalidade de que, bom, então não tem como enriquecer assim, significativamente. Você consegue assim, crescer 5%, 10% ao longo de 10, 20 anos. Mas assim, mudar de patamar, não. Isso não vai acontecer, isso não existe, isso não é uma possibilidade. Então, qualquer jeito, governo caneta. A gente vai ter que passar uma lei dizendo que vai ser assim. Faz sentido? Não. Mas as pessoas são ensinadas isso? Também não. E quando você está desesperado, quando você está frustrado, quando você está nesse senso de estagnação de vida e isso te assusta, você realmente está afim de ouvir argumentos? Também não. Contrasta isso com países onde você vê um enriquecimento claro ao longo do tempo. Eu acho que isso foi uma das coisas que eu demorei mais para processar sobre por que que a Estônia é do jeito que ela é, ou por que que a mentalidade das pessoas é como ela é, quando eu fui para lá. Inclusive, acho que alguém tinha que criar a unidade de tempo Estônia, que é o tempo médio que leva num vídeo para eu falar da Estônia. Mas tem uma coisa que une os estonianos, um milhão e meio, um milhão e trezentos de estonianos. Especialmente quem é da nossa geração, né? Os millennials aí, 30 anos de idade, mais ou menos cinco. A gente cresceu com os nossos pais sendo muito pobres, porque a, a Estônia começou a sair da União... A transição ali da saída da União Soviética foi de 88 a 92. Então, todo mundo saiu do mesmo patamar, miséria. Todo mundo ferrado. Todo mundo tem em comum isso. Os nossos pais eram uns fudidos que ralaram um monte. E todo ano melhorava. Todo ano melhorava. Você conseguia olhar 10 anos para trás, quando você era moleque, assim, uns 14 anos de idade? Você conseguia lembrar que quando você tinha 8, era muito pior. Porque como a economia estava crescendo, saindo da União Soviética, o país virou livre para caramba e estava metendo crescimento de 4, 6, 8, 10% de PIB por ano... Você claramente vê, trabalhar dá certo. A gente tá crescendo, a gente tá evoluindo, tá tudo melhorando. Tá sendo assim, velocidade da luz? Não. Mas, funciona. Então, eu preciso ir pro governo e falar, ah, porque vocês têm que passar mal... Não, cara, Ou oh, mano, bota mais 10 anos nisso. Claramente, eu vou ter um estilo de vida muito superior ao dos meus pais, que era um bando de miserável, muito superior ao que os meus avós falam, de que eles ficavam em fila de comida, de que eles passavam fome, de que eles eram perseguidos pelo governo, de que se eles falassem mal, eles podiam ser presos e executados. Isso sendo que todo mundo tem alguma história de ah, mas então meu avô é meu avô onde ele sumiu. Todo mundo tem, o avô do meu amigo é onde ele sumiu, só. Todo mundo tem uma história disso. Então a gente tem isso claro e a gente sabe por fato que os nossos filhos vão ter uma vida ainda melhor do que a nossa. Isso é uma mentalidade clara pra todo mundo lá. Então todo mundo fica tipo, mano, trabalha, velho funciona Agora, tenta fazer esse argumento no Brasil. Aonde trabalhar não recompensa, empreender não recompensa, porque as dificuldades de Estado são tantas, mas muito difíceis de ser visualizadas por boa parte da população, que nada avança. Então, você cria uma mentalidade de... Do que adianta se esforçar? Você você vai subir, tipo, isso aqui. Pra quê? Só que aí tu pode notar, cara, mas isso meio que cria um loop, né? Porque, então, se a gente fica preso nessa mentalidade populista e fica tentando canetar desenvolvimento, isso só explode a economia como um todo, o que faz com que desenvolvimento não aconteça, o que gera mais demanda por populismo. Puta merda. É, isso isso é um problema. Lembra como eu falei lá no começo do vídeo, que eu acho que das coisas não tem uma causa, mas sim alguma coisa complexa? E, de maneira geral, o meu outro reflexo também é imaginar que se você tem um problema que ele permanece ao longo das décadas, de alguma forma ele se retroalimenta, porque é assim que ele se mantém... Nem sempre ele se retroalimenta, mas o meu reflexo é pensar... Provavelmente tem uma retroalimentação aqui. Talvez seja de alguma forma, mas eu imaginaria que esse é o mecanismo para esse problema, perdurar por tanto tempo. Só que como é que você quebra esse raciocínio? Porque você pode ficar desesperado com isso. E o jeito que eu acho que você quebra é você mostrando nos espaços onde abriu, nos lugares onde mudou, como uma mudança grande aconteceu. Só que daí você tem que estar lá para explicar a história. Porque, por exemplo, a gente teve isso nas privatizações nos anos 90, o governo Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, telefone. Né? Cara, minha mãe ela tinha telefone declarado no imposto de renda, ela tinha isso, de alugar telefone e tal. É, é um dos jeitos que ela arranjava uma rendinha lá e tal, né? Que você ia pagando no. Aí de repente, pô, todo mundo tem telefone, hoje as pessoas têm, sei lá, dois números diferentes de celular, às vezes, e a coisa mais foda-se do universo. É... Só que ninguém conta essa história, cara. Esse é o problema. O problema é que a esquerda conseguiu assumir a narrativa de essas empresas são a porcaria, é um oligopólio que explora vocês, o que é verdade, sim, porque tem a Anatel, então é mais regulação, mas, mas eles desconectaram isso de um dia era tudo estatal. É só, tipo, hoje é um problema, a história não é contada, então as pessoas não visualizam a melhora. Eu acho que isso a gente consegue mostrar, vai conseguir mostrar ao longo dos próximos anos com o novo marco de saneamento, por exemplo. Não andava, não andava, não andava, não andava, novo marco de saneamento, uau universalização do saneamento ao longo de, sei lá, 10 anos. Vai ser um pouco longo pra contar essa história, mas eu acho que você consegue pegar alguns momentos, tipo leis de liberdade econômica, algumas coisas que você pode falar, tá vendo, cara? Isso aqui é diferente, calma, respira. Mas são momentos preciosos em que a gente consegue fazer isso. E, aliás, antes de eu entrar no segundo motivo, tem um motivo secreto. Esse aí a gente não pode, não pode falar porque os Illuminati não autorizam geralmente, mas você caiu no vídeo certo. Um dos motivos secretos de por que que o populismo também é tão tão popular, porque ele funciona tão bem, é que, cara, tem um monte de estudante no Brasil que não tá no SFL. E e eu não entendo, porque o SFL Students for Liberty é a maior organização de revelar e de treinar talentos pra defesa da liberdade no Brasil. Eu tive a ideia do Ideias Radicais lá, um monte de gente que trabalha comigo veio de lá, um monte de gente que trabalha hoje no movimento. cara O o cara que redigiu a Lei de Liberdade Econômica, Jean-Luc Lorenzon, tá ligado? Veio de lá. Então o cara começou, participou de um monte de coisa assim, participou desses grupos e tal, e tá lá metendo a lei de liberdade econômica, bicho. Entendeu? Aí você tem um monte de gente que quer defender a liberdade, que tá estudando e tudo mais. Aí, então esse você foi, ó, lá com inscrições abertas, vai até sexta agora, você pode ir lá participar e o cara não faz nada, mano. Aí fica difícil. Então vai lá na inscrição, participa, participa do processo seletivo, e vamos ver, cara, porque se tu se dedicar lá, o perigo de você estar trabalhando no movimento daqui a uns anos é considerável, então esteja avisado. E a segunda coisa que eu acho que alimenta muito o populismo é uma questão de incentivos para você se importar. Porque assim, com todo respeito, se você assiste esse canal, provavelmente tu é um nerdola. Tu adora estudar coisa nerd de economia e coisas malucas e tal, de ah, porque o detalhe do nosso... com a privatização... A maior parte das pessoas não, e muita gente no Brasil não tem tempo para isso, não tem uh, o acesso a, a onde vai estudar isso. E isso fora o fato de que elas geralmente estão presas em narrativa de grande mídia, ou elas só repetem bovinamente o que o professor de geografia da sétima série falou, e ela nunca realmente questionou isso, porque por que ela faria isso, certo? A maior parte das pessoas uh, está presa nesse ciclo. E aí o que acontece... Qual é o incentivo para você ir atrás e defender uma política populista? Que você vai ganhar alguma coisa. É muito grande. Você vai ganhar alguma coisa. Ah, se você é um enfermeiro ou se você usa o SUS e aí você realmente acha que isso vai te ajudar, porque foi isso que te falaram, né? Foi isso que o teu professor da história da sétima série falou junto com a crise de 29 é problema do capitalismo ah, e junto com né, o socialismo vai melhorar o mundo e ele não falou nada sobre as fomes do comunismo. Sabe? Se você acha já essas coisas e você vai ganhar alguma coisa, por que, que você questionaria isso? Porque você claramente está ganhando alguma coisa Claramente está um negócio bonitinho. Meio que já encaixa com o genérico que passaram para você. Para que perguntar? Honestamente. E se você for perguntar... Ah, mas o efeito é em outras coisas. É lá... Sei lá. Vai ter que estudar todos esses negócios complicados aí. Pô, cara. E pode prejudicar outros lados. Mas, cara, esses outros lados é meu. É meu. Ah, porque pode dar custos em outro lugar e tudo mais. Eu vou pagar... Ah, não, indiretamente do... Mas é que aqui é o ganho agora. Eu vou ter um prejuízo lá na frente? Não. Então, de todas as coisas que eu tenho pra fazer na vida, por que que eu vou parar tudo pra estudar isso? Sendo que isso não necessariamente me afeta. Isso não é meu, não é propriedade minha, usando um termo muito amplamente definido aqui. Deixa eu dar um exemplo do contrário pra ver se vocês entendem o que eu quero dizer. Teu filho... Você pode deixar ele fazer umas bobeirinhas hoje, mas vai ter consequências no longo prazo. Vai, você vai prejudicar ele de alguma forma, vai prejudicar você de alguma forma, mas é teu filho. Então, você se importa de estudar, de ir atrás, de vigiar, de se preocupar? Por quê? O teu filho. Ah, se fosse dos outros. Ah, o outro filho do moleque lá tá fazendo merda, tal, não sei o Não, cara, olha, o seguinte é, se ele não fizer essas coisas e tudo mais, é, o cara vai, ser, vai ter uma vida pior aí e tal, e ele podia um dia, né, sei lá, se formar engenheiro ao invés de virar um piada de bosta, mas... É, daí ele podia ser um engenheiro, ajudar o mundo e tudo mais, e eu saio ganhando com isso e tal, mas assim, mano, é meu, não. Puta trampo, eu tenho um ganho direto, você... Ah, mano, eu tenho mais o que fazer, cara, eu vou cuidar dos meus moleques aqui e acabou. Ou um outro exemplo, uma empresa, se você tem uma empresa sua, a gente pode fazer uma decisão aqui com o um cliente, algum produto, alguma coisa e tudo mais, mas, cara, quais são as consequências de longo prazo disso na minha empresa, que eu sou dono, que eu tenho... Um... Que eu tenho, uh, não, não só a minha renda, mas o meu nome atrelado. Porque às vezes, às vezes a gente fala desses argumentos mais econômicos e tudo mais, mas muitas vezes, cara, é a empresa é minha família, ou é meu nome ali, ou tipo, se der problema que eu vou ficar mal falado na cidade e tudo mais. Isso aqui é meu, eu tenho incentivo para ir atrás nisso. Agora, pô, cara, um prejuízo difuso na sociedade que vai, não sei o que, que as pessoas vão pagar, que depois vai dar num... num... Ah, meu irmão, olha, honestamente, eu tenho mais o que fazer, cara. Bota o dinheiro ali para os enfermeiros e depois, se der problema, nós vê aqui o que a gente vai fazer. Até porque, como eu falei no argumento anterior, é... você tem essa mentalidade de, cara, é assim que tem que fazer mesmo, porque do outro jeito não tem crescimento, não tem nada o que fazer. Então, se nada acontece, alguém tem que tomar uma atitude aí e fazer alguma coisa. Né? Porque, é... Na política, de maneira geral, fazer alguma coisa, mesmo que idiota, é preferível do que fazer nada. Porque a pessoa que fala assim, ó, oh, cara, isso aqui não resolve. E parece que você tá falando as pessoas, ah, então nenhum enfermeiro nunca vai ganhar mais, foda-se. E aí, pff, esse argumento não vai vender. E como é que você quebra isso? Porque, de novo, é um negócio meio desesperador, né? Tipo, é um problema grande pra caramba, certo? Ah, e o jeito que eu penso de como você pode quebrar isso é mostrar a consequência quando ela acontecer. Uma das coisas que eu acho que foi boa... Não foi boa, né? Mas... É um bom exemplo dessa história? É, ah, vamos colocar aqui um monte de direitos trabalhistas para empregada doméstica, tem que regularizar, tem que fazer umas coisas. Tá bom, um monte de domésticas perderam emprego, é, continuou tendo uma informalidade e foi todo mundo para PJ. Resolveu? Não. Quem já era bom ganhou um pouquinho mais e o resto foi prejudicado, parabéns. Ou proibir aplicativo? Ah, não, porque pô, os direitos trabalhistas... Tá, ó, é o seguinte, ah, um grupo vai ganhar um pouquinho mais e 95% vai se ferrar. Quando isso acontece, você pode então mostrar para as pessoas se está aqui as consequências, está aqui como você perdeu. O problema é um espaço temporal, não é instantâneo. Só que, de novo, isso é uma questão de comunicação. Como eu falei antes, a gente perdeu a narrativa em telecoms, porque a esquerda conseguiu se apropriar disso e foi lá e tudo mais. Que é um exemplo disso hoje, que é um negócio que não foi entendido, cobrar bagagem em avião. Não, mas, pô, a a gente permitiu as empresas aéreas cobrarem bagagem e aí o preço subiu, elas exploraram a gente! Não, mas animal, o preço de combustível subiu, o dólar subiu, o preço de operação subiu, inflação subiu, tá dando problema nos aeroportos, Galeão tá uma desgraça por causa daquele porcaria de privatização que foi feito pela Dilma, que foi só pra tentar dar um negócio lá pra Debreche, foi um puta esquema de corrupção aquele negócio, não tem nada a ver com a... Já foi. Faltou gente para explicar e os outros caras estavam berrando nonsense muito mais. Parabéns, você perdeu isso. Conclusão, qual é o ponto comum dessas duas coisas? Tem que conversar, tem que argumentar, tem que ensinar. Tem que estar tá marcando o ponto. Cada vez lá, quando vai dar esse problema, você fala, cara, ó, primeiro, vai todo mundo fazer cagada? Seguinte, senhores, traz o slide do eu vou avisar. Aí você bota o slide. Atenção... Vai dar problema nisso, 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 dessa forma aqui, tá? Vai dar mais ou menos isso aqui, ok? Um aviso foi to- protocolado, inscrevam-se nos autos. Aí quando dá merda, uns dois, três anos depois, você fala. Relator, questão de ordem. Puxa lá o arquivo. O. Eu avisei lá no dia tal, tal, tal. Uhum. Então, senhores, uh, estejam informados que. Eu avisei, né, mano? Você tem que fazer isso. De novo. E de novo. E de novo, e de novo, e de novo, a de novo. Ah, Mas, Rafael, não adianta. Cara, se não adiantasse, a gente teria hoje o mesmo número de liberais e libertários que a gente tinha 10 anos atrás. O que, evidentemente, não aconteceu. As pessoas estão começando a acordar pra isso. E a gente tem sempre vários exemplos de que a gente pode falar sobre. A gente tem sempre vários momentos em que a gente pode falar oh, cara, tá aqui mais uma puta boa ideia que não dei nada. A Copa e a Olimpíada foi um bom exemplo disso. É só que a gente tende a não perceber essas vitórias porque a gente só pensa, tipo, ah, puta que pariu, conseguimos um mínimo, nossa, e você não conta isso mesmo. Um, Copa e Olimpíada foi isso, todo mundo entendeu. Todo mundo entendeu que foi, cara, uma puta um monte de obra aqui. não serve pra nada. Então a gente tem essas vitórias assim, é só que cara, é trabalho. É longo prazo, é pegar os exemplos, é avisar, é explicar consequências e é não deixar esse loop da narrativa ser tomado por quem quer se beneficiar de populismo. É um trabalho duro, é um trabalho de longo prazo e é difícil ver o resultado no dia a dia, mas quando a gente olha pra trás em anos, você pode até falar, pô, mas cara... Só teve ali 12 votos contra o negócio dos, dos enfermeiros lá? Teve 12. E te digo mais, cara. Depois dessa eleição de 22, vai ter mais voto ainda contra. E se fosse em 2010, isso teria zero votos contra. Teria sido votação simbólica, sequer teria sido discutido. Então, eu sei que às vezes você pode olhar para uma coisa e falar cara isso é tudo ferrado, velho. E se você tá me liga na 7, porque eu te ajudo a ser do Brasil. O link tá na descrição. Mas, é... Mas no no longo prazo a gente consegue ter resultado nisso. Mas tem que ter paciência e tem que se dedicar. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.